1: Počúvate Fanradio, nedelnú toľk, čo v tejto chvíli v štúdiu oproti mne sedí môj dnešný host, lodný kapitán a inštruktor Tomáš Čermák. A teda ahoj, vítaj najskôr. Pozdravujem. No a uh, pekne z hurta ideme na to, že čo to tvoje povolanie je vlastne zač, lebo ty teda pripravuješ ľudí, ktorí sa chcú stať kapitánmi, volajme to tak. Kapitáni alebo vodcovia malých plavidel. Vodcovia malých plavidel, hej. A to je celkom taký zaujímavý názov, lebo to by tak vyzeralo že malé plavidlo pre mňa je taká loďka, kde si sadkam zoberiem si nejaké pádlo alebo veslo a to nie je malé plavidlo, to je čln. Takže čo je to malé plavidlo?
0: Malé plavidlo je plavidlo, ktoré dosahuje dĺžku maximum 20 metrov. 12 osôb na palobe a neobmedzený výkon a je to viac menej plavidlo, ktoré môže obsluhovať alebo viesť hociaká osoba, ktorá prejde kurzom a
1: zloží skúšku. Čiže musí mať na to preukaz. Ale teraz si povedal, že 20 metrov, prepač, 20 metrová loď. Za mňa už je taká že akože riadna ja lodisko, takže to sa len tak volá, že malé plavidlo 12 osôb, ale asi to nie je také, že keď chceš prepravovať nejaký tovar, to už to už je niečo iné, hej? Nie, viac menej je to určené na turizmus a na voľný čas. Na voľný čas. Dobre, takže vlastne také tie loďky, ktoré sa preháňajú po chorvátských pobrežiach, alebo po Dunaji, alebo aj kľudne pošíravé Oravskej priehrade, tak to väčšinou, čo vidíme, tak tí ľudia majú preukaz vodcu malého plavidla. Správne? Áno. Preukaz no. vodcu malého
0: plavidla, ten sa delí na vnútrozenské vodné cesty a ah. na more. More príbrežná plavba, ktorá je zase iná kategória, alebo iný preukaz.
1: Dobre, čo to je, že dokoľko metrov alebo kilometrov?
0: Ale je to do 12 to morný mil. Čiže 15 km? pokiaľ vidíte ešte stále pobreže. To je také Aha, to je dobré. Dobre, že kým vidím pobrežie,
1: hej, tak akože... Tak to potom je výborné, keď si napríklad krajín, je v nejakej krajine, kde si také hory, je, že jo, stále vidím, asi 50 kilometrov od, od... Čiže dobre, takže to je tak, že vlastne môžeš chodiť na jazere, rieke a nejakých tých 12 mil od pobreže aj na mori, tak na to to, to platí. A... Poďme teda povedať, že keď sme si do 20 metrov, tak to sa delí tak, že podľa dĺžky, že nad 20 metrov? Nad 20 metrov sú väčšinou veľké plavidla. Uh-huh. Je to rozdelené, malé, malé veľké. veľké. Okay, to sa a dá.
0: veľké plavidla už tam treba absolvovať ten kurz troška ináč. Treba si odplávať, treba si začať od píky, kvázi od nejakého pomocného bocmana na lodi a uh, po stúpať hore až po do kapitán 2 až kapitán 1. Čiže to je uh,
1: komerčná taká plavba, hej? Že to už sú takí ľudia čo. To už sú profesí- Profíci. Aha, toto sa bavíme skôr o takých tých amatérov, ktorí cez víkend zoberú rodinu, kamarátov a idú sa trošku akože splaviť s motorom. Hovoríš teda, že tam je neobmedzený výkon, lebo ja si pamätám, že sem tam som si požičal takú loďku, čo mala taký ten motorček a to, malo, to tým pádom malo nejaké obmedzenia si, Uh, Lebo to nie úplne len tak. Vieš, akože len na dobré slovo a teda respekne na občianský preukaz. Každá krajina, každý
0: štát má svoje nejaké vnútorné predpisy. U nás napríklad na úplne voľné používanie môžete používať motor do 4 kg, čo je 5 koní. Uh-huh. S tým môžete slobodne plávať bez nejakého
1: obsúva nejakého preukazu alebo získať nejako certifikátu. O, oplatí sa mať taký kapitánsky preukaz, alebo máme Dunaj, máme nejakú zempínskú šíravu, ale k tomu Dunaju. Je to teda veľká rieka splavna čo viem ja od 9 až poštúrovalo naozaj, že dá sa... U nás takto plaviť. U nás je plavný komplet Dunaj aj pre veľké
0: plavidla, aj pre malé plavidla. Slovensko ako také, ako obyvateľia. To dávnom dá sa povedať, že objavili, lebo doteraz to bolo viac všetko také uzatvorené alebo nepoznané. A teraz ten Dunaj sa otvára aj stavbami v Bratislave na nábreží. Tí ľudia sa viacej k tomu Dunaju dostávajú a začína byť obľúbenejší a obľbenejšie. Uh-huh.
1: Ale tá rieka je naozaj široká veľká a sú tu teda aj taká tá doprava, že tie remorkéry tlačné lode a rôzne také. Tie rýchlo lode medzi Viedňou a Bratislavou. Čiže sú tam tiež také isté predpisy, ako dajme tomu, keď idem po ceste po diálnici, že nejaké no, signály...
0: Každá ríka je značená, každá loď má nejaké signály, ktorá nesie. Tá doprava je kvázi riadená alebo značená. A hlavne aj ten Veľký Dunaj u nás mm-hmm. na Slovensku. A vodca toho plavidla, ktorý získa tento preukaz, musí vedieť, ako sa má na tom dunaj správať, čo si môže dovoliť, čo si dovolí, nesmie.
1: OK, čiže to je taký v podstate vodičák, lodičák, keď budeme to važne. Áno, áno. Dobre, ale tak pri tom aute je to celkom také jasné, že robím si čo, nejaká teória, potom sú nejaké jazdy skúšky a dostane z ako to prebieha teda, keď si niekto robí taký preukaz tu na Slovensku?
0: Funguje to kvázi rovnako. Uh-huh. Tiež musíte prejsť nejakou teóriou, prejsť nejakou praxou a potom skladáte štátnu skúšku. Na tej teórii sa oboznámite so všetkými znakmi, signalizáciami na teoretickej báze. Potom, keď plávame na Dunaji, tak si to povieme, o, prejdeme celé v praxi, ako to vyzerá, ako to uh-huh. funguje. A na štátnej skúške sa potom skladá... To je normálne
1: také, ako keby som robil vodičok. Áno, áno, Lebo Ja si pamätám, jeden kamarát ma viezo takto pred časom po Dunaji, ešte vlastne uh, minulý roky keď bolo teplo. A bolo to strašne uh, pre mňa zvláštne, že veci, ktoré si nemáš ako všimnúť, že, že kopec takých bojok, svetielok a rôznych znakov, že čo som ani netušil, že to existuje, ale vidíš to až keď teda ideš na tej lodi. Čiže to si ten človek normálne takisto všímá, je to presne to isté, tak by som po ceste len idem po vode. Hej?
0: Ono, ten vodič čak na auto, je o to jednoduchší, že sa s ním stretávate deň čo deň na ulici. Mm-hmm. Vidíte prechody prechodcov, vidíte značky a tak ďalej, takže je to ostáva v pamäti troška vrité. Ten preukaz na loď je troška iný v tom, špecifikovanejší, že sa nestredávate s tým každý deň a musíte sa niektoré veci naučiť na tom danom kurze,
1: pretože... Jasné, lebo hej, nechodíš len tak na rieku, do stredu rieky. A tak, tak. Tak. Keď to teda porovnám s nejakým vodičákom na auto, kde myslím, že môžeš jazdiť v sprievode niekoho skúseného od 17, od 18 sám, tak ako je to s preukazmi a s loďami?
0: Tu sú tiež limity od 16 rokov sa dá spraviť preukaz do 20 kW, čo je 30 koní. A že vekovo je to od 18 rokov je to neobmedzený výkon. Dá sa za určitých podmienok za športovú činnosť spraviť ten kurz skôr, ale len vyso je uzavreté vodnej cesty, kde sa vykonáva nejaká športová činnosť
1: čiže športová činnosť keď sú to nejaké uh, také tie rýchlo loďky a také veci?
0: Áno, motorové člny, preteky člnov. Ah, okay. A tak ďalej.
1: A skúter, taký vodný, lebo to má tiež vysoký výkon, že tam, lebo to si požičiaješ len tak niekde asi.
0: A preukaz je úplne rovnaký. Tam není dané vyšpecifikované vodný skúter zvlášť,
1: a malé plavidlo zvlášť. To padá do skupiny malých plavidiel, a tým padne to je úplne tomu, rovnaký. to môže to má výkon, takže na skútri, keď sa niekto jazdi, tak takisto musí mať takýto preukaz. Áno, áno. Takže to, keď ide niekto na dovolenku a tam to požičiavajú, chlapci, to je také trošku, na verím Tak pololegálne. Pololegálne, <laughs> ha, ok. No dobre, tak teda sme na tej vode, sú tam tie šeliaké znaky. A teda, ako to je na tej vode? Lebo normálne, keď ja mm, idem k gautu môjmu, tak veziem ženu a deti, Sice ja mám preukaz, Dobrá, aj ona má, ale akože ona väčšinou rozkazuje, kde budeme stať a tak ďalej. Kto je vlastne, keď sa povie kapitán, tak naozaj ten, čo má ten preukaz, ten rozhoduje o všetkom a ostatní poslúchajú.
0: U malého plavidla, ten, ktorý je za volantom, ten, ktorý je za kormidlom, to mm-hmm. je kapitán, to je vodca plavidla a ten dáva príkazy aj vlastnej žene, keď Fakt. má priviazať plavidlo
1: alebo odviazať plavidlo a takisto... A naopak, keď žena má ten pre, preukaz... A ty nemáš tak výborný. keď sa postavíš za ten volant, to musíš posúchať ty. Dobre, dobre, dobre. A koľko teda, ty si hovoril, že 12 osôb a treba nejak poučovať tie ostatné osoby, že čo majú robiť v zmysle, ja neviem, lebo... Uh, dobre, tak motrovičln asi setkajú a tešia sa, ale keď tam treba niečo odviazať, priviazať, či to musí všetko robiť ten uh, voca, alebo môže dať pokyn, že choď, priviazať. Je lepšie si tam niekoho zobrať, alebo vychovať
0: si niekoho z rodiny, ktorý okay. poslúcha a vie, čo má robiť, pretože ten voca malo mal plavidla tiež pri tej dĺžke tých 15-20 metrov nemá šancu obsluvať celé to plavidlo pri parkovaní, pri vyvezovaní mm. toho plavidla a tak ďalej. Takže vždy je dobré nejakú pomocnú ruku mať, ktorá vie, čo má robiť a poslúcha
1: na tie príkazy toho kapitána. Okay. A jazera, je to isté ako rieka, že platí ten istý preukaz aj tie princípy?
0: Uh, je áno. Tam sa rozlišujú dve skupiny. Uh, sú to prietočné jazera, alebo teda priehrady a štrkoviska. Štrkovisko je otvorená banská voda, to znamená, že tam je zakázaná plávom motorových plavidel. Okay. Ale na priehradach, ktoré preteká tá voda, jak je napríklad Liptovská mara, Oraľská priehrada, Zempínska šírová a tak ďalej,
1: tak tam plávanie je zakázaná. Rozprávali sme sa o dopravnom značení uh, na riekach, ale je to tak. Akista na tých priehradách, ako napríklad, keď idem po Dunaj.
0: Je ich oveľa menej ako na Dunaj, ten Dunaj je špecifický tým, že je to medzinárodná vodná cesta Aha. Aj pre tie veľké plavidla, takže tých značí je tam oveľa viacej. Ale na tých jazerach tiež na tých vodných zdržách nájdeme tiež nejaké znaky.
1: Dobre a niektoré iné rieky, čo aj ako Hronvách a takéto väčšie rieky. Ono je to teda tak vyšpecifikované, že tam, kde nie je plavba
0: zakázaná, je povolená. To okay. znamená, že ako náhle nie je zakázaná na nejakom úseku plavba,
1: je dovolené plávať. Mm. Dobre, ale tak väčšinou na tých hronoch a váhoch vidíme ľudí skôr na takých člnoch, ako sa spúšťajú dole prúdom tie vodácké veci. No a tam na tých vodáckych veciach väčšinou uh, je to aj o tom, že nie, niečo sa tam zoberie do batúšku uh, tekutého. Ako to je na takejto lode? lebo keď je tam motor, tak to je asi dosť striktné. Že... Je to to isté ako s autom, že, že je 0,0? Je to úplne rovnaké, je to
0: striktne sledované, robia sa, vykonávajú sa skúšky toho alkoholu, vykonáva to dopravný úrad s
1: plavidlami. Čiže také. Niečo ako policia, len... Úplne teda... rovnako. OK, čiže sú nejaké loďky, ktoré majú majačik, húkačku, prídu zastaviaťa a dajú ti fúkať.
0: Ono, to je také nepísané pravidlo, že vodca malého plavidla nesmie piť, posadka môže, ale do určitej hranice, pokiaľ to zvláda, alebo vie nejakým spôsobom ustrážiť ten vodca malého plavidla, tú
1: posadku. A teraz o tej splávnosti, lebo tak si povedal, že kde nie je zakázané je dovolené, ale v rámci Dunaja, že kde teraz, keď by som chcel niekoho namotať, že poď sa pláviť na Dunaj, že kde to také fakt, že pekné, lebo tuto v Bratislave rovno máme Rakúsko na druhej strane. Potom, keď sa človek tak zamyslí a ide nižšie, tak tam už prídem pomalečky k vodnému dielu, nie?
0: No, u nás je pekný úsek tu hore v Bratislave, tá vrchná časť, ten devín. Uh-huh. Potom je Jarovecké rameno, kde sú aj houseboty, a je tam u nich na niektorých halbotoch celoročné bývanie. Nižšie máme Hrušovskú zdrž, jak je Čúňovo v tej oblasti. Tam zase veľa to vyhľadávajú rybári a pod Šamorinom jak je Čilistovo, tam začína už tzv. privádzací kanál
1: a tam už je to troška nebezpečné, hlavne keď je silný vietor. Teraz ako, tak si predstavujem, že keby som si sadol tu na nejakú loďku v Bratislave, že kam až sa dostanem? Mm, úplne až do Černého mora fakt? Opev, že, čiže normálne, že ide, je to vodná cesta, čiže len sú tam niektoré úseky, ktoré sú trošku ako keby ťažšie? Alebo no ako myslím... keď
0: sa vrátime ešte k tomu pekný úsek je Medvedevo tam je ten Dunaj pomerne zrýchlený, lebo Dunaj má tzv. tri veľké schody jeden je Devín, druhý bol starý most v Bratislave a tretí je Medvedevo Uh-huh. A pod Medvedovom uh, je uh, jedna obec, kde aj prístavisko sa dovolí, že kliska nemá. Odtiaľ sa ten Dunaj rozťahne spomalý a už je krásne tečúci kvázi až po Budapešť alebo pod Budapešť,
1: uh-huh. uh,
0: kde fakt sa dá straviť jedna krásna dovolenka.
1: Čiže už prejdem to Medvedovo a idem, čo tam máme tam Komárno, Štúrovo. Predtým tá Klíska
0: nemá, tam sú niektoré maďarské obce, ktoré uh, sú priamo na brehu Dunaja, kde sa dá vystúpiť, sú tam aj... Kričmi na to občerstvenie, sú tam nejaké bufety, reštaurácie a tak ďalej. Mm-hmm. Máme Komárno, tam je prístavisko malých plavidel tiež krásne, máme Vách, kde sa dá vyplávať až po Komoču. Či môžeš zase do zase doproti Komoča, to je pri nových zámkoch. Nekde? Je Kolárovo, Komoča, Kolárovo sa okay. nám mali malý Dunaj a potom je Komoča ešte nad tým jeden krásny kem, kde sa dá tiež bezprvno vyplávať s malým plavidlom za normálnu stavu
1: vody. Mm. A teraz, keď sme už to tak celkom romanticky rozbehli, len predsa len s tým autom, dajme tomu, a parkuješ uh, hocikde na hociakom parkovisku. Dobre, teraz nespomíname parkovaciu politiku. Aj tam to začína byť celkom oštara. Ale ako je to s loďkami? Lebo to tak asi len hocikde nezastavím a nemôžem vystúpiť.
0: No s loďami, uh, s tými malými plavidlami uh, sú prístaviska niektoré vybudované aj na tom váhu, v Komárne, v Bratislave, v Bratislave kvázi na celom úseku až po to Gabčíkovo, v Štúrove je vybudované. Máme tam Kravaný, Radvaň, Patince sú. ktoré mm-hmm. čo mám pre malé plavidla?
1: A to je tak, že idem na tej uh, lodi a zastanem si, priviažem si tú loď nejakým spôsobom, asi predpísaným, ale že to je verejné, že tam s bodom voľné miesto a zastanem, alebo musím sa opýtať pred tým, či sa môžem zastať, alebo to sú, je značkom mi nejak-
0: ono, v tých samotných prístaviskách je nejaký prevádzkovateľ, ktorý sa stará o to prístavisko. Mm-hmm. Takže ak je normálny čas a je tam, tak vás víta a vám pomôže to plavidlo priviazať, povie vám, kde ho máte priviazať. Opýta sa vás na, ako dlho parkujete, či niečo nepotrebujete, funguje nejaký servis okolo toho. Mm-hmm. Alebo potom sa dá aj tak troška na divoko, keď je to plavidlo menších rozmerov, tak na nejakých plážach, kde to nie je zakázané, zase môžeme stáť, môžeme si založiť nejaký oheň, kempovať a tak ďalej. Sú ostrovy medzi komárnom a
1: štúrom krásne, kde sa to Dá Medzi komárom a Štúrom sú že ostrovy v rámci Dunaja. A v rámci Dunaja pekné krajiny. To je krása. Ja som to, uh, kedy si dávno absolvoval, ale iba tak, taký, tak, takú komerčnú plavbu uh, k Vyšehradu, a bol som prekvapený, že tam, keby mi niekto zaviazal oči a že kde si, tak netušil by som, že to je na Slovensku, že takisto uh, tá krajina z, z tej rieky smerom k brehu je úplne iná, ako ju vnímame. Takže je to veľmi zvláštne a krásne. Takže máme aj takúto veľkú vec, že ten... Dunaj, ktorý sa dá takto krásne splavovať a ty si povedal, že až do Budapešti, čiže ako to je potom, je normálna nejaká colnica alebo teda, že iba proste prejdem do druhého štátu v rámci Európskej únie aj s loďou? Kedy si to bolo, že bola normálna colnica a plavidlo som musel
0: presliť do iného štátu. Mm-hmm. Teraz tým, že sme v Európskej únii, tak je tá pláva úplne otvorená, len treba ráta to, že slovenskí policajti už nebudú kontrolovať budú vás kontrolovať maďarsky. Treba sa troška uznaviť s tými predpismi na tom maďarskom úseku Dunaja. Vyžadujú niektoré možno iné veci, ktoré na Slovensku nevyžadujú, mm-hmm. takže s tým sa treba uoznámiť. A naopak, asi a naopak no.
1: Ale tak je to v podstate, ak keď prídem aj do Maďarska, tak hneď máme predpis, že nemám mať natankované, aby som. T- teda neostal a mohol tankovať niekde na Maďarskej. A ozaj, ako to je s tankovaním? Lebo teraz sa bavíme o loďkách, ktoré majú motor a teda to asi stále spotrebovalo nejaké palivo, takže kde sa tak tankuje?
0: Pre malé plavidla, čo ja viem, teraz momentálne sú vybudované dve stanice na čerpanie paliva alebo uh-huh. teda pohnej látok. Je to v komárne pri vjazde do prístavu a potom máme tu jedno v Čuňove, kde vieme natankovať priamo plavidlo
1: spíš dole kvázi. Aha. Aha. A Čiže normálne inak, keď niekto také si to musí asi nejakých bandaskách. Väčšina,
0: väčšinou, väčšinou to funguje, takže uh, väčšina ľudí si to bandaskuje, respektíve, že to bandaskách.
1: Lebo tam to im príde celkom také, že keby to bolo tak pekné, ako na bežných pumpách, že zastaneš si, uh, natankuješ si, vybehneš si, sa nejaký vycikáš. Áno,
0: vo svete to vybudované je, ale tam to funguje aha. dlhé roky. Jo. U nás, keby to mal niekto splniť, tak veľa európskych smerníc a predpisov, ktoré by musel sa a je to jednoduché.
1: No to asi nie, keďže je to v blízkosti prírody, v podstate v priamo vo vode. Uh, ja musím povedať, že tvoje meno som zachytil niekde v médiách v súvislosti s takoutou veľkou nehodou, čo sa stala na Dunaji v Maďarsku, keď veľká loď pri nejakom manévri úplne že zatopila tú malú, bolo to naozaj veľká tragédia. A ak si teda spomene, že čo sa tam vlastne stalo, že aká to bola chyba, že ako to nakoniec rozsudili.
0: Ono, pokiaľ viem, tam už aj padlo nejaké rozhodnutie, respektíve bol odsudený za to kapitán toho väčšieho plavidla uh-huh. a samotné to veľké plavidlo tam nerespektuje niektoré veci, ktoré malo uh-huh. a to malé plavidlo zase, tam bol vyšší vodostav, nemal taký výkon vtedy a takú silu motorovú, kvázi na to by mohlo sa plaviť v tom danom úseku. Ale viem, že vtedy bol odsuden priamo kapitán toho veľkého
1: plavidla. Čiže on spravil nejakú chybu a asi je to tak, že keď je veľká malá loď, tak tá malá loď je samozrejme v nevýhode. Nemyslím ako keď je to na ceste, že by sa zrazili, že väčšie auto a je proste väčšie, ale tam okolo tej lode vznikajú rôzne prúdy, ťahy, karfioli a rôzne iné veci, ktoré som počul, že, že vznikajú, že to sú také, také tie kolečka. A že teda môže mať tá veľká loď ako keby vtiahnuť? Alebo čo sa deje? Uh, je to riziko tiež, keď
0: je veľké tlačné plavidlo, veľký nákladný čon. Uh-huh. ktorý pláva proti prúdu, tak na to, aby pretlačil tú silu alebo tú silu tej rieky, tam musí použiť veľký výkon. A tým pádom si prisáva vodu z okolia a keď má nejaké menšie plavidlo pláva popri ňom v tesnej blízkosti, tak samozrejme, že ho pritiahne mm-hmm. jak magnet tej zadnej časti, tej vrtulovej propúznej časti plavidla. Tam
1: sa dejú veci, lebo tam teda je veľká vrtula. A...
0: Treba to troška brať z nejakou rezervou, respektíve keď obchádzate takéto veľké plavidlo, či je to na kanoike alebo na nejakom motorovom, treba stále to plavidlo nehať plávať si po svojom, z väčšej vzdialenosti obchádzať, aby sa niečomu takúto
1: nedostalo. Mm-hmm. Z... Čiže, čiže aj keď sú predpisy akokoľvek, tak vlastne má menšie plavidlo, radšej sa. Treba mať, rešpekt. treba mať rešpekt. A čo robia medzi sebou tie plavidla, aby teda vedeli, lebo viem, že teda si hovoril, že sú značky, všelijaké signály, tak oni si, aj som zachytil, že trúbia a rôzne také, že ty, ty, ty a také... Používajú
0: zvukové signály na orientáciu, alebo aby si dávajú zvukové signály na to, aby vedeli, akým spôsobom sa stretávajú, predbiehajú a tak ďalej. A v dnešnej modernej dobe už sa to všetko nahradzuje väčšinou vysielačkami, takže tie plavidla veľké už si doprovdajú vedieť vysielačkami, čo
1: budú robiť, aký manévr a tak ďalej. To sa má o tých veľkých, ale keď sa bavíme o tom, že idem ja na nejakom člníku, ktorý má 20 metrov, nejakým proste malý člníkom, sedí mi tam rodina a uh, vidím nejakú loď, ide oproti, tak že mávam, kývam, alebo teda je to taká veľká loď, alebo dávam pozor, alebo zátruvím, no, čo sa deje. v každom
0: prípade ako malé plavidlo um, dáva prednosť všetkým. Motorové plavidlo uh-huh. dáva prednosť všetkým ostatným plavidlám. Uh, Absolutnú prednosť má plachetnica plávajúca na plachty. Uhum. Ako náhle stiahne plachty, už sa stáva motorovým plavidlom a dáva prednosť všetkým. Toto malé plavidlo by malo dávať prednosť veľkým plavidlom, tie veľké plavidlá tým, že má zotrvačnosť, má veľkú váhu, nemá šancu zabrzdiť alebo niekde uhnúť. To znamená, že my musíme vytvoriť dostatočný priestor, priestor. na jeho
1: manevrovateľnosť. Čiže tak chápem, že čím väčšelo, tak tým teda je to... Akoby... ťažšie ovládať, ťažšie zabrzdiť. Ak Asi musíme to na 100% dodržiavať, lebo ja neviem, keď je po prúde a odbočuje, tak celkom problém.
0: Určite áno a treba brať, že Dunaj tu v Bratislave má špecifikáciu horskej rieky má takú silu a taký prietok alebo takú rýchlosť toku, že má špecifikáciu horskej rieky a samotný, keď vodca sa malo plavidlo začína plávať a sa oboznamuje s Dunajom, je lepšie vždy začať plávať niekde v spodnej časti Dunaja, to znamená niekde okolo Šamorína, Čuňová, kde tá voda je pomerne kľudlá. Aha, okay. Až potom pomaličky, keď majú nabere nejaké skúsenosti, by sa mohol teda tlačiť do toho mesta, alebo respektive plávať do mesta
1: lebo tu práve v Bratislave, čo je veľký paradox je ten, ten Dunaj taký celkom je ten tok pomoľne silný. silný a teraz ešte uh, jak sme boli v tej Budapešti ty si povedal, že nejaký stav tak čo znamená, že kedy je tá rieka alebo nejaké to miesto kde plávame, že v dobrom stave to si ako zistím, či sú na to nejaké aplikácie alebo zavolám S, existujú
0: aplikácie na to, ktoré vytvorujú dopravný úrad ktorý aj obhospodaruje alebo teda respektíve riadi dopravný úrad a potom uh, treba podrajeť stránky Slovenského hidromontologického ústavu SHMov, uh-huh. kde si nájdeme vodostavy jednotlivé a tak ďalej. A tam je tiež krásna jedna uh, klauzula napísaná, že ako náhle dosiahne uh, vodný stav na Dunaj prvý povodňový stupeň, tak je obmedzená plavba malých plavidel, respektive neodporúčaná plavba malých plavidel. Uh-huh. Ten Dunaj už má pomerne veľkú výšku,
1: veľkú silu a tie plavidla už keď plávaj, to plávajú na vlastné riziko. Čiže, čiže čím je viac vody, tým je to nebezpečnejšie, lebo proste tam prietok musí byť tým pádom. Ale rýchlosť to aj rýchlosť, je A ja aj taký opačný stav, že je málo vody, že by sa tiež nemohlo, lebo že drciem spodok, ale to asi prídu na iné A sú
0: sú aj také uh, obdobia, keď tej vody je strašne málo. Vtedy hmm. hlavne moj problém v tie veľké plavidlá, ktoré okay. sú naložené, ktoré dokážu ostať laiksky povedané, uh, na bruchu. Hmm. To znamená, že ne, ostane na nejakej šitrkovej plíčine na násype vyseť. Ale tie malé plavidla nejaký zákaz vyslovene nemajú, pokiaľ vy dodržujete nejaké hĺbku vody alebo hranice a máte nejaký sonár, viete, kde je dostatočná voda, že ten Dunaj poznáte, tak plávať môžete.
1: Mm-hmm. Potom, aké sú ďalšie také hrozby? tak Ten vodný stav, jasné. Keď je veľká voda, o, ráčej ne, akože nehlachrovate? Pri tom
0: to... väčšom stave vody, vyššie hladine, plávajú aj stromy celé strom je s koreňmi, prípadne nejaké drevá alebo nejaké takéto nebezpečenstvá. A to, a to je to, najväčšia
1: hrozba. To som veľakrát videl, teda, akože bývajúci na devíne, tam si setkáš a, a pozeráš sa, že čo ide žálok, veľryba a to je nejaký strom, ale alebo kusiská rôzne takéto, že, že až neuveriteľných rozmerov. A kde to potom končí, len tak medzi nami, že oni to potom niekde ako by v nejakej hati vyzbierajú?
0: Ona sa to zbierajú v Gabčíkove. Aha, okay. A treba brať to, že tie brehy kvôli ekologii, teraz sa, sa nehávajú voľné, čiže prírodné. Uh-huh. A tie prírodné brehy vplyvom tie rieky rieka meandruje, tieto brehy podmýva a tým pádom strhávajú stromy, stromy celé veľké za sebou.
1: Uh, ty si spomínal, že na člnoch sa zvyknú vyskytnúť teda aj rybári a to je naozaj u nás také bežné, že sa dá rybárčiť z loďky? A u nás bez problémov sa dá
0: loviť s uh, Ten rybársky boom nastáva teda vždycky. Uh, okolo 1. júna až 15. júna. 1. júna môžu chodiť chyťať dravce ale len ich brať. Od 15. júna sa už môžu aj tie privlastňovať tie rybné úlovky. a,
1: a to pekne povedala, privlastňovať? To, aho,
0: je, vo... to, je, to je taká definícia okay, okay, okay. ry, rybárska. Takže vtedy aj tie rybári kvázi začínajú tie lode si pripravať na tú sezónu alebo respektíve vyťahovať na ten Dunaj na jednotlivé tie vodné plochy.
1: Uh-huh. A teraz rozmýšľam, ak sa môže na Dunaj však tak dosť spláva, nie? Či on ide tak proti.
0: Oni majú svoje miesta, kde sú nejaké tie zvratné prúdy za nejakými kamennými násypmi, kde tá ryba sa drží a tí rybári tie svoje miesta poznajú, neradi o nich rozprávajú.
1: A okay, že alebo že to, to je veľké žitky. Tu berú, tu berú a tu nechajte nikdy. A no rybári, akože sa mi to strašne páči, lebo podľa mňa to je totálna meditácia. Aj keď poznám aj nervóznych rybárov, že tí moc nemeritujú, ale preste že kto mi to dneska pokazil. Tak dobre. A do sa môžete teraz teda to a, je skúira, nie je tvoja téma. Myslíte
0: si, že dokonca kalendárneho roka, alebo tak niekto je, neviem, nejsom rybár taký, že by som chytal ryby, ale čo sa stretávam s rybármi, tak mám tak napočúvané. Dobre. A
1: teraz taká ta vec, že ako to je s plávaním vôbec, či je to obmedzené v rámci roka, alebo je to len o tom, kto sa ako oblečie? Plavba je celoročná, či mm-hmm. pre veľké, či malé
0: plavidlá? Tam je akurat vyšpecifikovaný používanie vodného skutra, ako vodný motocykel, téma obmedzenú plavbu od nejak po, príklad poviem, oktobra do nejakého marca, kedy sa plávať nesmie. Uh-huh. A jediné, čo nás môže obmedziť, je tzv. ľadochod. To znamená, že keď plávajú ľadové kryhy Dunajom, tak vtedy je zakázaná plavba alebo, alebo nejakým spôsobom znižovaná.
1: Ale to tiež zistí na to že... A, že... A skôr si myslím, že na stránka dopravného úradu, ktoré vydávate tieto plavené opatrenia. Čiže počkajte, aby som tomu rozumel. Keď ja šoferujem toto malé plavidlo, vidím, že sa chytám, že idem si dneska zaplávať, takže je dobré SHMO a je dobré, nie, že je dobre, to by človek asi mal, že aj ten dopravný úrad, nejakú stránku, áno. pozrieť, že či tam niečo sa nedie. Hej? Áno,
0: určite áno. Na každý ten daný úsek sa vydávajú plavné opatrenie. Ak hmm. sa tam koná nejaká akcia, nejaká športová,
1: Aha, alebo, tam mať nejakú... alebo nejak,
0: nejaká stavba, nejaká činnosť na, na vodnej ceste sa vykonáva a tak ďalej. A potom Slovenský hydrometrický ústav tam nás zaujíma, hlavne sila vetra a vodný stav. Vodný stav kvôli tomu, že keď niekde vyplávame na trojdňovú plavbu niekde dole Dunajom smerom na Budapež, ako sme spomínali, aby sme vedeli, či sa budeme vedieť bezpečne vrátiť. To znamená, aby nás nestretli zrovna tie stromy plávajúce aha. alebo nejaká výška vodnej hladiny. Čiže
1: jasné, lebo to, že tu Ešte je pokojne, ale už niekde v Rakúsku sú tri dni búrky, alebo niekde až v Nemecku možno a za tri dni je to tu a ja už potom sa komárna do Bratislavy nevrátim. Bezpečne sa nemusíte vrátiť. Aha, aha, dobre, takže toto vidíš. A ešte teda, keď si povedal ten vietor, čo to znamená, že však motor, že aj keď nie som na plachetnici, tak čo ten vietor môže? Tie je?
0: malé plavidla sú stávané do určitej síly vetra, lebo ten silný vietor prináša aj nejakú výšku vln. Aha, a to že... plavidlo je stávané do nejakej výšky vlny, to znamená, že je, tie malé plavidla sú väčšinou špecifikované tak a postavené tak, aby vydržali nejaké 1,5 metrové vlny. Uh-huh. Potom už, už potom už to začína byť nebezpečné. Čiže to
1: má... na Dunaj bývajú takéto veľké vlny? No na odporených plochách,
0: ako je Gabčíkovo, priehrada, tak určite áno.
1: Aha, čiže vlastne ty musíš tým prejsť, keď chceš dole, takže aj cez, cez priehradu. Cez komoru, áno. Ja som také, čo si zažil, asi v menšom, na Baťovom kanáli, teda od skalice smerom na Moravu, kde sme vplávali, napustilo sa to vodou a vyšli sme v inom výškom levely. Tu je to asi opačne, alebo ako to funguje?
0: Tuto to funguje takisto ako v tom baťovom, ale s tým, že je to riadená komora. To znamená, uh-huh. že do tej komory keď idete plávať, tak niekde pod čamorínom sa treba hlásiť do toho privádzacieho kanála, že vchádzate s malým plavidlom, aby tá väža na komore o vás vedela. Dajú vám termín preplávania, alebo čas, kedy vás prekomorujú. Treba si to náčasovať tak, aby ste preto to komoru zbytočne dlho nestali, lebo tam je to dosť nepríjemné, hlavne keď fúka ten vietor, tam sa mm-hmm. tie vlny vrácajú od tých rovných stien. Uh, väčšinou, keď vás komorujú, vás komorujú s nejakým veľkým plavidlom. To znamená, že samotné to malé plavidlo málo kedy chcú prekomorovať kvôli rentabilite a tak Jasne, ďalej.
1: To napustiť, vypustiť, otvoriť. Aha, no,
0: áno. Uh, je tam nejaký postup, ktorý treba dodržať, že najprv vplávajú veľké plavidla do komory, potom malé plavidla, zase kvôli bezpečnosti. Uh-huh. tá komora sa uzavrie, musíte mať záchranné vesty na sebe, oblečenie, musí byť nahlásené na veží počet osôb, ktorý je na palube, To plavidlo musí rozmermi splňať predpisy. Alebo respektíve... Ja už som,
1: prepad, že ja sa preto pýtam niekde hlavou v tom, že teda idem predsa len z toho devína niekam do späť, takže ma čaká po ceste takáto komora, teda keby som to išiel. Áno. Tak, čiže takéto obštrukcie, čiže musím to celé dopredu mať naplánované, aby som tam dlho nestál či teda ma zoberú kedy koľko to trvá vlastne v tej komore aby ma to vyplúlo? Komora po zavretí dverí si myslím, čo si
0: tak pamätám trvá nejaký 30-40 minút okay. vypustenie otvorenie, a vyplávanie tam
1: človeče nezlob sa, alebo niečo proste čakáme a...
0: no moc času na to není lebo to plavidlo treba mať vyviazané a strážiť ho. Tá komora pomerne rýchlo, voda klesá, čiže to plavidlo sa tam troška krúti, respektíve spohybuje, uh-huh. takže treba dávať pozor na to, aby sa nepoškodilo, nepoš- neoškrelo, neroz- sa, nedá božne nejaké lano, uh-huh. a tak ďalej, takže tam čo musí vyžiť skôr, skôr pozor, ako hrať človek. Čiže, človek
1: 40 minút ubehne nejak nič, a, a dobre, potom vypustí asi opäť tie veľké idú prvé. A... A,
0: naopak, najprv musí vyplávať mále plavidla no, kvôli bezpečnosti, aby sa niečo nestalo, a potom plavidla. aj veľké, plavidla. Tie veľké plavidlo, keď sa pl do pohybu vytvára nejaký zase prúd vody, keď tam
1: tie malé plavidla boli, tak by, by to ešte zase mohlo niekde mm-hmm. pritlačiť. Dobre, akože znie to úplne parádne, a teraz si hovoril o tom vetre, takže tiež je také, ako keď si hovoril pri tej vodnej hladine, že pozor, pozor, to už nie je sranda, že teda je to o výške vlny, nie je to o síle vetra, hej?
0: Je to o síle vetra, tá sila vetra sa dá skôr odkontrolovať ako tá výška vlny, mm-hmm. ale tá sila vetra tú výšku vlny prináša.
1: Mm-hmm. Čiže ma uvidím o, vietor, nejdem.
0: 12 metrov za sekundu je taká str- hraničná,
1: hraničná rýchla zmetra. 3,6? 3,6. Dobre, no. si to pamätám z tej fyziky, e, vidíš ano, to, mám, mám to ešte takto. No a teraz, keď si hovoril, že je tam kopec roboty, čo teda l- musí mať, lebo ja to tak obzerám, že čo tak majú na tých lodiach, že čo to l- majú všetko, čo musí mať také zo sebou, že bez čoho nemôžem, ale ako, ja neviem, musí mať vodičák, musí mať natankované, keď idem do autom a, a leká l- musí mať nejaké takéto vecičky tak, Čo sa týka mestu. tých preukazov
0: tak je tam preukaz vodcu malo plavidla mm-hmm. čo je tá licencia e, áno, je to lodná listina ktorý je techničák od okay. plavidla alebo osvedčený od plavidla a poistka samozrejme takisto jak je zelená karta u auta, je modrá karta u lodi Čiže
1: to je, to je takéto PZPčko, aby som ja niekomu no, niečo neurobil a je, býva aj také, že, havarina, že ako keby? Uh, dá sa pri platiť, určite niektoré pohyť, to zastršujú. Aha. Tak ono to asi ako pri aute, že niekedy to je celkom vhodné mať. No a čo sa týka povinnej a výbavy lode, tak čo musíme mať na každej lodi, čo tam patrí? Sú to záchranné
0: vesty, samozrejme. Uh-huh. To uh, je to záchrané
1: čakal. koleso. Aj to, a aha.
0: lekárnička,
1: hacici prístroj. A to koleso, počujete, to ma že ako ste vám predstavili, lebo keď som videl také veľké, ťažké koleso hádzať po niekom, že, to som, že kto keď to trafí, to je nejak špeciálne uviazané, alebo... Každé koleso musí mať minimálne 15-metrové lano, ktoré musí
0: plávajúce. Mm-hmm. To koleso musí mať nejakú váhu, aby ste ho vedeli hodiť, aby mohlo zotrvačnosť pri tom a hode. Okay. Takže vy ho hádzate nepriamo na to človeka, ale vedľa neho, lebo by ste mu mohli s tým kolesom aj uľužiť.
1: <laughs> <Ublížiť. laughs> Čiže a... zachraňujem, ak si teraz správne rozumiem, že poprúde, hej, že ten človek je podobno... Po, proti, prúdu, proti
0: prúdu, proti prúdu, aby to plavidlo bolo, z ktorého zachránite stále pod kontrolou a bolo Ja Neastri,
1: aby som neušiel tomu človeku, ale, čiže idem proti prúdu, ale, ale ten človek, dobre, čiže to, to sa dopláva, čiže ty si hovorí, že čo to lano musí vedieť plávať.
0: Plávajte lano, aby keď prehodíte to koleso za toho človeka, aby ten chyti človek chyti stále lano. videl lano plávať a vedel sa aspoň to lano zachýstia. A tým pádom, keď to lano pritiahnete, sa dostanete k tomu záchran
1: a musí tam byť asi na tej lode ďalších lán, aby som si uviezol tú loďku? A sú,
0: je tam ďalšia výbava, ako je napríklad kotva, vyvezovacie lana, pádla, bydle oboľodný hák, je tam výlevka alebo drenážne čerpalo, to je čerpalo, ktoré vyťahuje vodu, ktorá tam buď naprší, alebo náš na špliecha. Na špliecha. Mm-hmm. A takisto by malo byť to plavidlo označené štátnou vlajkou. Štátnou lajkou, to je pekné.
1: A bývaj také, že, lebo, že Anička, Lúcia a všetky tieto mená sa tam dávajú, že je tých uh, prvých hlások alebo, alebo prvých cer. Čiže má to aj vždycky nejaký názov tá loď? A, nemusí, ale
0: keď si ho vyšpecifikujete pri prihlasení toho plavidla, tak vám ho to radi zapíšu. Lebo to je pri tých veľkých
1: asi takých tých. Pri veľkých je to povinnosť. Povinnosť. Dobre, a teraz si spomínal ešte, uh, treba tak celkom tam zarazil to uh, lano, Výlevka. A čo to bolo ešte háky, dobre, tak to, aby som sa vedel priťahnuť. A priťahnuť.
0: Praca uh-huh. s lanami, si to lano vyťahnuť niekde hore na vyšší
1: bod, keď to potrebe vyviať A to čo pojedlo? je také pre teba, ešte také, že síce to nie je možno v predpisoch, ale je, že dobré máť, že taký taká fintička, taká tvoja za tie roky, čo to robíš. Tak ja
0: napríklad nosím stále nožik pri sebe. A nožik A... nie je vo výbave? Není v povinnej výbave, aj keď mi to
1: tam chýba. Aha. Čiže nožik ale asi taký nejaký. Uh,
0: nie rybka. Narezanie ale... lán. Aby bolo narezanie lán. Pretože s tými lánami, keď sa pracuje, sa môže hoci čo stáť, ten prúd je silný, lán sa môže niekde zaseknúť a môže nastať nejaký problém a jediná možnosť, ak
1: je odrezať. odrezať. To je ako keď rybár chytí z ničoho nič toho sumca obrovského, tak... Ráčej a nemá cváknuť. na to výbavu, tak... Ráčej cvaknúť, aby teda uh, nešiel za sumcom. Potom síce týždeň plače, ale... <laughs> no, tak pláče, ale, ale zase pravda, prísť takú rybku, tak je napováženou, ako sa v Čechách povie, či chcem prísť o udicu, prípadne o loďku. Už sme spomenuli takú úplne že povinnú výbavu a teraz poďme na také, čo zase je dobré mať, tak ja neviem, myslím si, že určite zo sebou na vodu treba zobrať vodu. Tak treba mať určite nejakú uh, výbavu, čo sa týka vody, jedla a
0: tak ďalej, nejaké zásoby Lebo paliva. To taký
1: paradox to práve toho, že vie, že na tej uh, som okolo je mňa voda, ale akože odbor, bez vody na, na vode.
0: sa to nazýva akčný rádius, to si nikomu nič nepovie, ale je to dojazd toho plavidla so všetkými zásobami, ktoré má na palube. Mm-hmm. To znamená, že keď sa mi minie niekde voda, tak to je môj akčný rádius, pokiaľ môžem plávať po, vodu, vyčerpanie vody. Ak mi vyjde benzín, za môj akčný rádius doplavanie po vyprázdnenej nádrže.
1: Uh-huh. A či to viem, že keď mám nejakú loď, že akú zhruba spotrebu to má a akú vzdialenosť viem na to prejsť. Hej? Takže ako, že ako si povedal, nejaká bandaská navyše, že keď idem na nejaký dlhší výlet, prípadne teda zmapované asi tie miesta, kde budem dočapovať.
0: A samozrejme, a hlavne sledovať tú nádrž uh-huh. a mať vždy nejakú rezervu so sebou.
1: To je základ všetkého na Z- vode. Dobre, a teda ešte keď sme sa o tom, že voda je taký prevít, že napriek tomu, že som na vode, tak musím mu vylievať, zároveň musím mať takú vodu na pitie. A vždy v takých tých filmoch veľký prúser býva na ľudiach, že použiar, A čiže treba mať aj nejakú, nejakú nejakú hasickú výbavu?
0: No minimálne hasecí prístroj, najlepšie je ten práškový, ktorý mm-hmm. je aj proti tomu benzínu, aj proti elektrike, keby náhodou horelo.
1: Aha, vidíš, toto mi nenapadlo, že tam musíš mať asi aj nejakú poriadnu baterku, lebo kopec veci tam je na elektriku. Uh, Aké to spať na lodi? Myslím teraz v rámci nejakého Dunaja alebo nejakej rieky, že predsa len, keď prejde nejaká loď okolo mňa, tak asi to celkom tak kolembá, že dá sa spať aj na Dunaj?
0: A musí si na to človek trocha zvyknúť, lebo v tom plavidle, keď spí, v tom trupe, tak tam počuje stále neustále nejaké žblnkanie. Uh-huh. Takže človek musí piť pripravený a musí mať tuhý spánok. Zase nie tak tuhý, aby keď sa niečo stane, aby sa nezobudil. Ok.
1: A čiže asi lepšie vyviazať tú loď a nájsť si nejaké, nejaké miesto?
0: Nejaký záliv, nejakú zátoku, kde tá voda je kľudnejšia.
1: Kľudnejšia, prípadne teda ísť radšej na nejaký uh, suchý, dobrý hotel, alebo ty si hovoril, že si aj stanoval. Uh,
0: my sme boli na jednej krásnej dovolenke dole až v Srbsku, po železné vrata. A spali sme aj v lodi, spali sme aj v stane na brehu a spali sme aj v normálnych ubytovniach. Mm-hmm. Sme to striedali podľa toho, ak sme to zvládali. A poviem odporné, že je to jedný z mojich najkrajších dovolení, ktoré som vôbec zažil. S tým, že bola aktívna s plavidlom, s loďou. Spoznávali sme krajinu, ktorá u nás není možno až tak naštevovaná často, Srbsko. Mm-hmm. Dunaj tam hraničí, je hraničnou rieku medzi Srbskom a Chorvátskom a je to v Kvázii už také ten, ten balkánsky kraj, čiže tam tá kultúra je, je taká blízka alebo s hudbou, alebo vôbec s tým jedlom. Takže pre mňa to bola fakt že nádherná dovolenka. Uh-huh. A
1: teraz Dunaj, teraz keď minula som to niekde v, v nejakom keby Kvíza videl, že však on preteká, fakt, že koľkými nejakými 12 krajina? Des, krajinami. 10 krajinami. Okay. Takže to vlastne sa hovoríš, dá teoreticky zísť až úplne dole, ale zase naspäť to bude trošku dlhšie trvať kvôli tomu prúdu. Hej.
0: Áno, áno, ten prúd je silnejší, ale to je to klické pod Gapčikom. Ten prúd je určite pomalší, ako ho tu vidíme v Bratislave. Tu v Bratislave
1: je fakt, že špecifický tou síľou a to rýchlosťou. Čiže hoci kde aj Maďarsko, aj Srbsko, že to je vlastne pokludná vec, ktorá tak... Ten... A Dunaj
0: už je tam kľudný, rozťahnutý, fakt, že u- ukľudnený.
1: Ty síce, teda nie si plachetnicový typ, ale určite krásne, e, aj, aj na tých vodných plochách ako, ja neviem, doma, Liptovská, Mara, Orávská príhľada, ísť aj na plachetnici a dá sa plachtiť aj po Dunaji, respektíve Hore a,
0: Dá sa, boli nejaké pokusy, ale nie to... Také záživné ako napríklad na tých kľudných vodách, na tých otvorených plochách, ako je Mara, alebo Orovská príhrada. Mm. Určite to má svoje špecifika, svoje čaro. Ten Dunaj, tým, že dráha, je plavidlá dráha a frekvencia lodí pomerne veľká, tak není to na, tej, na tie plachty jednoduché plávať mm. po Dunaji.
1: Ako si hovoril, plachetnica má vždycky prednosť práve kvôli tomu, že nie je tak dobre ovladateľná. Na... No, Absolutne prednosť. Mm, Absolutne až takto. No dobre, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a určite ak je pekné počasie, ty máš teda čo robiť a že niekam. Má na vodu. Ešte daj taký nejaký možno tvoj typ súkromný, že keď tuto v okolí Bratislavy alebo niekde t- pri Dunaji, keď si aj vyspomínal ten spodok pod Medvedom až k Štúrovu, aké to krásne, že tu niekde, keď niekto sa možno chce len tak ako zoznámiť s tým, že či by ma to vôbec bavilo, možno aj kľudne takéto, ako si hovoril, do 4 kW, nejaká lodička, katamaran alebo čokoľvek, že či aj tu si vie tak človek nejakým spôsobom nacítiť.
0: No určite áno, ak ten motor človek vlastní, ten 5-koňový, alebo do tých 4 kW, tak sú krásne miesta aj tu na Dunaji pod Bratislavou, kde sa dá, sú rôzne ramená, kde sa dá i stanovať, kde sa dá ísť prespať, kde sa dá i na tie ryby chytať, kde sa dá skúpať, skúpať, sú krásne plochy na, na kúpanie. Uh-huh. Dá sa, keď máte výkonečný motor zase, už máte preukaz, dá sa chodiť v nedelu. Nárezne do Rakúska do ortu, čo je pomerne blízko a pekný výlet, Ale prípadne fakt tá priehrada naša, tá zdrž Hrušovská, alebo teda Gabčíkovo, je
1: krásne na rekreáciu. Na rekreáciu. A vidíš, ja som sa ťa doteraz pýtal len na tú cestu už od nás dole a teda takisto asi sa tá aj smerom do Rakúska vybehnúť. Ty si ale hovoril, že ten, že ten Duna je trošku také, že divší. Je to iné, alebo to je len práve v okolí Bratislavy?
0: V okolí Bratislavy hore, keď sa dostaneme po viedeň, alebo podviedeň, mm-hmm. je tam Freudoná priehrada a to je kvázi posledná rakúska priehrada a to, keď sa začnete komorovať, tak následuje popasav Straščná priehrad a ten Dunaj je tam regulovaný. Mm-hmm. Sú tam tiež krásne oblasti, ako je Vachau, kde sú kopce, kde sú oblasť pre Marhule. A víno? A víno. A krásne cyklistické chodníky sú tam. Takže tam je tiež jedna nádherná oblasť, kde sa dá plávať
1: aj s loďou a máte sa na čo pozrieť. Tak teraz si mi domé narobil chute, lebo naozaj je to, je to iný zážitok. Aj keď niekto hovorí, že ten svet je najkrajší z konského chrbta, tak teda poznám kopec ľudí, čo tvrdia, že je to najkrajšie z tej paluby lode. Tak kto máte na to niekedy chuť, Hor sa do toho. Tomáže ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a teda pekne ro to užívaj. Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Talk show so Šarkánom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fanradiu.